0: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours. Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor Que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org elamorquevale.org y nuestro número estadounidense es 901-382-7900 Repito, 901-382-7900 y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas
1: de amor. Amigas y amigos oyentes, reciban un cordial saludo de bienvenida a El Amor que Vale, Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales del Dr. Adrian Rogers, quien nos está guiando en la serie Ganando las Batallas. ¿Por qué cree usted que la gente dice chismes?
2: ¿Sabe lo que es un chisme? El chisme es el intento de hacer quedar mal a una persona con la esperanza de estar por encima de esa persona, ¿Por qué cree que la gente ha hecho de sus negocios un Dios? No, porque necesiten más dinero. Uno puede comer solo una comida al mismo tiempo, dormir solo en una cama al mismo tiempo, o vivir solo en una casa al mismo tiempo. No necesita más dinero, pero quiere mantener el puntaje. Quiero decir, para ellos no es más que un juego, y quieren estar a la cabeza siempre. El orgullo.
1: La vanagloria de la vida. ¿Qué es la tentación? Tentación es el esfuerzo que hace Satanás para que usted satisfaga un deseo legítimo en una forma ilegítima. Pero usted no tiene que hacerlo. El doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Janón nos entrega la conclusión de su mensaje, ¿Cómo vencer la tentación?
2: Haré un breve resumen de lo que estuvimos estudiando en el programa anterior. Dije que la tentación llegará a cualquier persona. Entre todos quienes me escuchan, no hay ni una sola persona que no haya sido o que no será tentada. Pero el ser tentado no es un pecado. Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero hubo una gran diferencia. Él nunca pecó, o sea, nunca cedió a la tentación. No crea que hay algo inherentemente malo en usted si es tentado. Más bien podríamos decir que hay algo inherentemente bueno en usted si es tentado, porque eso significa que usted no está en colusión con el diablo, sino en colisión con el diablo. Ahora déjeme decirle algo más sobre la tentación. No solo que puede llegar a cualquier persona, sino que puede llegar en cualquier momento. Mire lo que dice Lucas 4.1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Bueno, ¿dónde estuvo él? Si retrocedemos al capítulo 3, leeremos que Jesús fue bautizado. Su bautismo fue la marca de iniciación de su ministerio. Fue bautizado por Juan en el río Jordán, y cuando se bautizó, vino una voz del cielo que dijo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Y el espíritu, como paloma, descendió sobre el Señor Jesucristo, Después de esto fue llevado por el Espíritu al desierto, en donde el diablo le tentó. Y allí en el desierto, el diablo le tentó para que convirtiera las piedras en pan. Y Jesús derrotó a Satanás con la espada de su palabra al decirle, Escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿En qué otra forma le tentó el diablo al Señor? Veamos Lucas 4, los versos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos». Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás los deseos de los ojos. El diablo puede y de hecho hace grandes ofertas. Y le hizo a Jesús una gran oferta. El primer Adán le había entregado todo a Satanás y Satanás dice, Jesús, todo te lo devolveré, si es que me adoras. Imagínese, la cosa creada pidiéndole a su Creador que de rodillas le adore. La audacia de Satanás es sorprendente. No hay nada de malo en tener cosas. Las pasiones no son malas. Las posesiones no son malas. El hacer o el tener no son cosas malas, pero la Biblia dice algo más. Busque Primera de Timoteo 6.10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciendo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Veamos si ese es su problema. Veamos si el diablo ha estado trabajando en usted en esta área. ¿Cuáles son sus metas personales? ¿En qué invierte usted todas sus energías? ¿En comprar una casa? ¿Tener mucho dinero para cuando deje de trabajar? ¿Comprarse un buen vehículo? ¿Realizar ese soñado viaje de vacaciones en un crucero? ¿Quién es lo más importante para usted? Y seguro que alguien me dirá, «Pastor, no hay nada de malo en esas cosas, es ¿cierto? Muy cierto. No hay nada de malo en ninguna de esas cosas, a menos que eso sea una pasión que le consume. Para usted, ¿tiene más importancia esas cosas, o le preocupa más el carácter de sus hijos, o su propio carácter? ¿Le consume el deseo de crecer en Cristo? ¿Le consume el anhelo de compartir con otros el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Ve cómo el diablo puede tomar algo que es bueno, pero secundario, lo pone en primer lugar y lo hace malo? Permítame preguntarle algo que será difícil contestar. ¿Tiene usted alguna posesión material de la cual no se desprendería para la gloria de Cristo? ¿En qué otra forma atentó Satanás a Jesús? Lucas 4, los versos del 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, «A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Respondiendo, Jesús le dijo, «Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios». Bueno, ¿qué es todo esto? En Malaquías 3, 1, leemos, Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y lo que Satanás le está diciendo es, Jesús, lo que necesitas es hacer una entrada dramática. ¿Y qué más dramático puede ser el que te subas a lo más alto del templo, y te lances desde ahí. Y, y no debes preocuparte, porque la Biblia dice que Dios enviará a un ángel para que te proteja, y otros ángeles te sostendrán, y tú podrás entrar en el templo escoltado por los ángeles. Bueno, Jesús no vino de esa manera. Jesús entró en la ciudad montado en un burro y no escoltado por ángeles como el mentiroso Satanás dijo. ¿Por qué cree usted que la gente dice chismes? El orgullo, la vanagloria de la vida. ¿Sabe lo que es un chisme? El chisme es el intento de hacer quedar mal a una persona, con la esperanza de estar por encima de esa persona. ¿Por qué cree que la gente ha hecho de sus negocios un Dios? En realidad no porque necesitan más dinero. Uno puede comer solo una comida al mismo tiempo, dormir en una sola cama al mismo tiempo, o vivir en una sola casa al mismo tiempo. No necesitan más dinero, pero quieren mantener el puntaje. Quiero decir, para ellos no es más que un juego, y quieren estar a la cabeza siempre. El orgullo, la vanagloria de la vida... ¿Y por qué cree usted que la gente bebe? Y algunos de ustedes dirán, bueno, beben para sentirse diferentes. ¿Y cómo se sienten cuando beben? Se sienten que son los más inteligentes, los más listos, los más atractivos, y por lo general, se sienten superhombres o supermujeres. Alguien debería filmarles con un vídeo y mostrarles ese vídeo al día siguiente para que vean las necedades que hicieron y dijeron, para que vean cuán ridículos fueron. Pero dicen que beben para sentirse importantes, por lo menos por unos instantes. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, el orgullo de la vida, hacer, tener y ser, pasiones, posesiones y presunciones. Y aunque las tentaciones pueden tomar infinidad de formas, nunca son nuevas. Por esta razón, el apóstol Pablo dijo, «Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana». Y usted me dirá, «Pastor, yo tengo tentaciones muy especiales». <risa> Con todo el respeto, le diré que no es cierto su tentación no es más que otra variedad de la tentación ordinaria que hubo en el huerto. Voy a compartir con usted algunos principios de cómo Jesús venció al diablo. Le he hablado de la posibilidad de la tentación. Ahora quiero hablarle de los principios del triunfo. En primer lugar, el principio de su condición de hijo. Lucas 3, desde el verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El punto de partida es ser hijo o hija de Dios. No faltará quien me diga: Pero, pastor, eso fue con Jesús. Bueno, eso tiene que ver con usted también. En primera de Juan 3, 1 Juan 3.1, la Biblia dice, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios». Por favor, subraye esa frase, «para que seamos llamados hijos de Dios». Verá, la expresión favorita de Jesús al referirse a Él mismo fue «hijo del hombre». Él era el Hijo de Dios, pero no se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Prefería llamarse el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Para identificarse plenamente con nosotros. Por favor, entienda lo siguiente. Jesús se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Jesús nació de una virgen para que nosotros podamos volver a nacer. Y Jesús nos está mostrando cómo vencer a Satanás. No como Dios, sino como hombre. Espero que entienda esto. Para ser salvos tenemos que nacer de nuevo. De lo contrario, no tendríamos ni el más mínimo chance de vencer a Satanás si no nacemos de nuevo. Tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Ese es el principio de la condición de hijo. Segundo, el principio de la sumisión... Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el Padre estaba complacido con su Hijo? Porque Jesús dijo, Yo siempre hago las cosas que complacen a mi Padre. Me he sometido a la voluntad de mi Padre. Y aquí debo hacerle a usted una pregunta directa. ¿Es el consumidor deseo de su corazón el hacer la voluntad de Dios? ¿Puede Dios mirarle a usted este mismo momento y decir, Este es mi hijo o mi hija, en quien tengo complacencia? ¿Se ha sometido usted a la voluntad de Dios? ¿Desea en realidad conocer la voluntad de Dios, o simplemente desea escapar de la tentación y hacer su propia voluntad? Se lo voy a decir en forma sencilla pero clara. La victoria no es para los rebeldes. Y a menos que usted haya doblado sus rodillas reconociendo el Señorío de Cristo, a menos que Dios sea el verdadero soberano de su vida, usted no podrá escuchar que Él le diga, Eres mi hijo amado, eres mi hija amada, en quienes tengo complacencia. Y si eso no sucede, usted no tiene ninguna esperanza de obtener la victoria sobre Satanás. Veamos nuevamente Lucas 4.1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahora veamos Lucas 4.14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y notemos las palabras de Jesús en el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Esta enseñanza es tan obvia. Jesús no venció a Satanás como Dios, aunque él fue y es Dios. Jesús venció a Satanás como un hombre lleno del Espíritu. Si Él, como Dios, hubiera vencido a Satanás, no podría ser un ejemplo para mí. ¿De qué serviría si me dijera, «Yo soy Dios, tú eres un hombre, tienes que ser como yo?» Yo tendría que responderle, «No puedo». Pero si Él me dice, «Tú eres un hombre», y yo soy un hombre lleno del Espíritu, y tú también puedes ser lleno del Espíritu. Yo diría, eso sí puedo, Señor. Jesús venció a Satanás no con el poder inherente que tiene como Dios Todopoderoso, sino como un hombre lleno con el Espíritu de Dios. Anote al margen primera de Juan 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios... Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bien, recuerde, primero, la condición de hijo. Segundo, la sumisión y llenura del Espíritu. Tercero, el principio de la Escritura. Lucas 4.4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. Y en el versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está. Veamos el versículo 12 Respondiendo, Jesús le dijo, Dicho está. En todas estas respuestas, Jesús está haciendo referencia a la palabra de Dios. Cuando Satanás vino para tentar al Señor Jesús, el sumiso Hijo del Dios Todopoderoso, Jesús lleno con el Santo Espíritu de Dios, tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cuando Satanás vino con sus tentaciones, Jesús lo derrotó con la palabra, escrito está. Al leer este relato, uno tiene la idea de que Jesús estaba teniendo su tiempo devocional, leyendo el libro de Deuteronomio, porque cita versículos de ese libro. La Biblia es la espada del Espíritu. Y ya es tiempo de que muchos de nosotros aprendamos a desenvainar la espada y a usarla. Algunos ni siquiera saben cómo usarla, y por lo tanto necesitan sumergirse en la palabra de Dios. Anote primera de Juan 2.14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuarto, el principio de la satisfacción. ¿Sabe lo que Jesús dijo acerca del diablo? El diablo no encuentra nada en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás no podía ofrecerle absolutamente nada. Satanás le dijo que convierta las piedras en pan, y Jesús tuvo un alimento del cual el diablo nada sabía. Por eso dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús ya estaba satisfecho. Satanás le dijo, te daré los reinos de este mundo. Esa fue una tentación para que Jesús obtenga una herencia legal de una forma ilegal. Jesús sabía lo que tenía. Jesús conocía las profecías. Los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía que buscar un atajo. El camino más corto que significaba el lanzarse desde la cúpula del templo, Él no tenía que hacerlo. Él vino de Dios e iba de regreso a Dios. Él ya lo poseía todo. ¿Qué es la tentación? Tentación es el esfuerzo que hace Satanás para que usted satisfaga un íntimo deseo legítimo, pero de una forma ilegítima. Pero usted no tiene que hacerlo. Entienda quién es usted en el Señor Jesucristo. Y cuando el diablo venga con su tentación, diciéndome que debo satisfacer mis pasiones, yo le contesto, «Mi pasión y mi satisfacción» es el servir al Señor Jesucristo. Escúcheme, es extraordinario el servir a Jesús. Todo lo demás está en segundo lugar. ¿Qué es lo que tenemos en Jesucristo? ¿Renunciaría usted a tener diamantes para aceptar basura? Y no debemos decirlo ni con arrogancia ni vanidad. Todos nosotros, hijos e hijas de Dios, somos linaje real emparentados con la Santa Trinidad. ¿Sabe? Jesús no se avergüenza de llamarme su hermano. Usted debe entender lo que tiene en el Señor Jesucristo. Él sabía quién era y lo que poseía y hacia dónde iba. Por eso no pudo ser engañado por el mentiroso. Sepa quién es usted en el Señor Jesucristo. Él es su ejemplo, y Él le dará el poder para que llegue a ser Hijo de Dios, para que sea sumiso a la voluntad de Dios, para que sea lleno del Espíritu Santo y para que obedezca la Palabra de Dios. Amigo, está enfrentando problemas. Hay lágrimas y desilusiones en su vida. Todos nosotros los tenemos en mayor o menor grado, pero gracias a Dios, todo eso puede transformarse en algo bueno y positivo cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Conoce usted a Jesús? No le estoy preguntando si he escuchado acerca de Él, porque hasta los ateos han oído algo sobre Él. Pregunto si usted tiene una relación íntima, personal, con Jesús. No le gustaría tenerla ahora mismo. Solo tiene que, en forma sincera y con sus propias palabras, decir algo como lo siguiente, Señor Jesús, soy pecador, te necesito. Sé que mi pecado merece castigo, pero imploro misericordia. Perdóname y límpiame. Este mismo momento, por fe, te acepto como mi Salvador y Señor. Entra en mi corazón, tome el control total de mi vida, y ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted con convicción y seriedad hizo esa decisión espiritual por Cristo, tenga la fineza de escribirnos al respecto. Así nos dará la oportunidad de conocerle y tener el privilegio de orar por usted.
0: ¿No está gozoso que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás? Y si nos conectamos a ese poder y confiamos en Dios diariamente, experimentaremos victoria en el área de las tentaciones. Que Dios Todopoderoso le dé el poder y la fortaleza para ser un vencedor hoy. Y este mensaje, Cómo enfrentar la tentación, está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Cómo enfrentar la tentación es parte de la serie de seis enseñanzas... ¿Cómo ganar las batallas internas? La victoria empieza con nuestros pensamientos. Esta colección de mensajes le ayudará a aprender a controlar sus pensamientos, enfrentar la tentación y el estrés, y aplicar las verdades bíblicas a los desafíos diarios que afronta. Experimente cómo su vida puede ser transformada al ganar sus batallas internas. ¿Cómo ganar las batallas internas? Le ayudará a triunfar donde más lo necesita, en su vida diaria, en lo cotidiano. Contáctenos y adquiera hoy en oferta especial la serie completa Cómo ganar las batallas internas. La encontrará en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. 647-9400 Y nuestra dirección El Amor que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Cuando nos contacte por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza
1: Estamos muy felices que haya sintonizado nuestro programa Antes de finalizar Aprovechamos para agradecerles a Maritza Edmiston y Lenin de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje les sea de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que va. Vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumkey drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at RumkeyCareers.com. Equal opportunity employer. Restrictions apply.